0: SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Die Anthologie „Prosaische Passionen, in der die Literaturkritikerin Sandra Kegel 101 Kurzgeschichten von Autorinnen aus über 50 Ländern gesammelt hat, kann als ein Meilenstein der Literatur gelten. Denn die literarische Moderne, der die Autorinnen der Anthologie im weiteren Sinn angehören, wurde im Literaturkanon bis dato fast ausschließlich durch Erzählungen von Autoren repräsentiert. Jetzt kommen die Autorinnen dieser Epoche zu Wort. Zum Beispiel die amerikanische Schriftstellerin und Journalistin June Barnes, deren Protagonistin ähnlich unkonventionell ist wie sie selbst, was für ihre Mitmenschen durchaus verstörend sein kann. Es liest Barbara Stoll. June Barnes, Allee et Retour Unter den Fahrgästen im Zug von Marseille nach Nizza war eine Frau von großer Kraft. Sie war weit über 40 und ein bisschen oberlastig. Sie war eng geschnürt, so dass die Korsettstangen sich bei jedem Atemzug bogen und bei jedem Atemzug und jeder Bewegung erklirrten auch die klobigen Glieder ihrer vielen goldenen Ketten, während das Klicken derb gefasster großer Steine ihre leichteren Gesten unterstrich. Von Zeit zu Zeit hob sie eine langstillige Lorgnette vor die häufig zwinkernden Augen und spähte in die Landschaft hinaus, die hinter dem Rauch des Zuges verschwamm. In Toulon zog sie das Fenster herunter und lehnte sich hinaus, um nach Bier zu rufen. Und der Kühle de Paris ihres hüftengen Rockes ragte steil über den hochgeschnürten hellbraunen Stiefeln auf, die wohlgeformte Beine in rosawollenen Strümpfen umspannten. Sie lehnte sich zurück, trank ihr Bier mit Genuss, und fing derweil die Erschütterungen ihres Körpers auf, indem sie die kleinen, molligen Füße fest gegen den Gummibelag des Bodens stemmte. Sie war Russin, eine Witwe. Ihr Name war Erling von Bartmann. Sie lebt in Paris. Bei der Abfahrt in Marseille hatte sie ein Exemplar von Madame Bovary erstanden, und das hielt sie nun mit leicht angehobenen, abgewinkelten Ellbogen in den Händen. Mit Mühe las er ein paar Sätze, dann legte sie das Buch auf den Schoß nieder und schaute auf die vorbeiziehenden Hügel hinaus. Nach ihrer Ankunft in Marseille überquerte sie gemächlich die schmutzigen Straßen, den gepufften Rock bis weit über die Stiefel geschürzt, und wirkte dabei gleichzeitig umsichtig und geistesabwesend. Die dünne Haut ihrer Nase erbebte, als sie die üblen Gerüche der engeren Gassen einsog, doch war ihr weder Vergnügen noch Missvergnügen anzumerken. Sie lief die steilen, engen, Abfallübersäten Straßen hinauf, die vom Hafen ausgehen, und blickte abwechselnd starr nach links und nach rechts mit einem Blick, dem nichts entging. Eine derbe Frau lümmelte sich breitbeinig in der Tür zu einem einzelnen Zimmer, das mit einem hochbeinigen, rostigen Eisenbett vollgestellt war. Sie hielt einen Hahn und rupfte ihn beiläufig mit einer riesigen Hand. Die Luft hing voll schwebender Federn. Sie hoben und senkten sich über Mädchen, die unter ordinären dunklen Ponyfransen hervorzwinkerten. Madame von Bartmann setzte achtsam Fuß vor Fuß. Vor einem Schiffslieferanten blieb sie stehen und sog den scharfen Geruch getierter Taue ein. Sie nahm mehrere kolorierte Postkarten von ihrem Ständer, auf denen Frauen beim Baden zu sehen waren – oder auch fröhliche Matrosen, die sich mit verschmitztem Blick in falscher Treuherzigkeit über vollbusige Sirenen beugten. Madame von Bartmann berührte die Satinstoffe vulgärer, grellfarbiger Bettüberwürfe, die in einem Seitengässchen zum Verkauf auslagen. Ein Fenster voller Fliegendreck, staubig und von Sprüngen durchzogen, stellte einen stufenförmigen Aufbau von Trauerkränzen zur Schau, die aus weißen und magentaroten Perlen gewunden und von Abbildung des blutenden Herzens eingerahmt waren, diese wiederum aus Blech gehämmert und in blattsilberne Flammen gefasst und das Ganze gestrandet auf einer Brandung aus Spitze. Sie kehrte in ihr Hotelzimmer zurück und löste vor dem Spiegel in der Hohenschranktür die Nadeln aus Hut und Schleier. Um die Stiefel aufzuschnüren, setzte sie sich in einen von acht Lehnstühlen, die mit millimetergenauer Präzision an den beiden gegenüberliegenden Wänden aufgereiht standen. Die dicken Samtvorhänge mit ihren üppigen Falten sperrten die Geräusche des Hofes aus, auf dem Tauben verkauft wurden. Madame von Bartmann wusch sich die Hände mit einem großen Oval gewöhnlicher roter Seife und trocknete sie ab, während sie nachzudenken versuchte. Am Morgen plante sie, auf derben Leintuch zwischen dem Hagoni von Kopf und Fußteil sitzend, den weiteren Verlauf ihrer Reise. Für den Zug war es noch zwei oder drei Stunden zu früh. Sie zog sich an und ging aus. Als er auf eine Kirche stieß, trat sie ein und streifte langsam die Handschuhe ab. Es war dunkel und kalt, und sie war allein. Zwei Öllämpchen brannten zu beiden Seiten der Figuren des heiligen Antonius und des heiligen Franziskus. Sie legte ihren Lederbeutel auf einer Bank ab und ging in eine Ecke, wo sie niederkniete. Sie drehte die Steine ihrer Ringe nach innen und legte die Hände so aneinander, dass das Licht durch die kleinen Finger hindurch schien. Sie hob die Hände und betete mit der ganzen Kraft der Erkenntnis um eine gewöhnliche Vergebung. Sie stand auf und spähte umher, verärgert, weil vor dem Allerheiligsten keine Kerzen brannten, und befühlte dabei den Stoff der Altardecke. In Nizza löste sie einen Omnibusfahrschein zweiter Klasse und erreichte etwa um vier Uhr den Stadtrand. Mit einem großen Eisenschlüssel öffnete sie das hohe, verrostete Eisentor eines privaten Parks und schloss es wieder hinter sich die Allee der blühenden Bäume mit ihren wohlriechenden Blütenschalen, das Moos, das die geborstenen Pflastersteine umsäumte, die heiße, muskatduftende Luft, das unablässige Flügelrascheln unsichtbarer Vögel, das alles verwob sich zu einem Gewirr tönender Muster, heller wie dunkler. Die Allee war lang und verlief schnurgerade bis sie zwischen zwei wuchtigen Tonkrügen, aus denen sich stachelgespickte Arme von Kakteen emporwanden, eine Kurve machte. Und gleich dahinter erhob sich das Haus aus Stuck und Stein. Von den Läden, die auf die Allee hinausgingen, war keiner offen, wegen der Insekten, und Madame Bartmann schritt immer noch mit gerafften Röcken langsam neben das Haus, wo eine langhaarige Katze wohlig in der Sonne lag. Madame von Bartmann schaute zu den Fenstern hinauf, deren Läden nur halb geschlossen waren, und blieb stehen, überlegte sich dann jedoch anders und nahm den Weg in das Gehölz im Hintergrund des Hauses. Das tiefe, durchdringende Gesumme krabbelnder Insekten verstummte, wo sie mit Bedacht den Fuß hinsetzte, und sie wandte den Kopf und schaute in die versprengten Tupfer Himmel hinauf. Sie hielt immer noch den Schlüssel in der behandschuten Hand und das 17-jährige Mädchen, das aus dem Gebüsch trat, nahm ihn ihr ab, als es neben ihr herzulaufen begann. Das Kind trug noch kurze Röcke und das rosa seine Knie hatte vom Staub des Unterholzes einen Stich ins Graue angenommen. Eichhörnchenfarbenes Haar teilte sich leuchtend auf seinem Kopf und stieg zu den Läppchen der schmalen Ohren hinab, wo es von einem verblichenen grünen Band zusammengehalten wurde. Richter sagte Madame von Bartmann. Ihr Gatte hat einen Jungen gewollt. Das Kind legte die Hände auf den Rücken, ehe es antwortete. Ich war draußen auf den Feldern. Madame von Bartmann setzte ihren Weg fort, ohne zu antworten. Hast du in Marseille Station gemacht, Mutter? Sie nickte. Wie lange? Zweieinhalb Tage. Wieso zweieinhalb? Die Züge. Ist das eine große Stadt? Nicht sehr groß, aber schmutzig. Gibt es da irgendetwas Schönes? Madame von Bartmann lächelte. Das blutende Herz. Matrosen. Sie gelangten alsbald aufs freie Feld, und Madame von Bartmann raffte ihren Rock und setzte sich auf ein Erdhügel, der warm war von sonnenbeschienenem Gras. Das Kind ließ sich mit der Gelenklichkeit seiner Jugend neben ihr nieder. Bleibst du jetzt zu Hause? Eine ganze Weile. War Paris schön? Paris war Paris. Das Kind verstummte. Es begann am Gras zu zupfen. Madame von Bartmann zog die hellbraunen Handschuhe aus, die an der Daumenspitze aufgeplatzt waren, und schwieg einen Augenblick, ehe sie sagte, Tja, nun, wo dein Vater tot ist, die Augen des Kindes füllten sich mit Tränen, es senkte den Kopf. Kehre ich eilenden Fußes zurück, fuhr Madame von Bartmann gutmütig fort, um mein Fleisch und Blut in Augenschein zu nehmen. Schau mich einmal an setzte sie hinzu und hob das Kinn des Kindes auf dem Handteller ein wenig zu sich empor. Zehn, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, und jetzt bist du eine Frau. Mit diesen Worten ließ sie das Kind des Kindes wieder sinken und zog ihren Handschuh wieder an. Komm, sagte sie, ich habe das Haus schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Während sie die dunkle Allee hinaufliefen, sprach sie, steht die schwarze Marmorvenus noch in der Halle? Ja. Leben die Stühle mit den geschnitzten Beinen noch? Nur noch zwei. Letztes Jahr hat Erna einen kaputt gemacht und im vorletzten Jahr, ja, habe ich einen kaputt gemacht. Wenn Kinder größer werden, bemerkte Madame von Bartmann dazu. Na schön. Ist das große Bild noch da, das über dem Bett? Das Kind sagte kaum hörbar, das ist mein Zimmer. Madame von Bartmann zog erneut die Handschuhe aus, nahm die Lorgnette von ihrem Busen, hob sie vor die Augen und betrachtete das Kind. Du bist sehr dünn. Ich bin noch im Wachstum. Ich bin auch mal gewachsen, aber eher wie eine Taube. Nun ja, eine Generation kann nicht genau wie die andere sein. Du hast das rote Haar deines Vaters. Das »Sagte sie unvermittelt, war ein schrulliger, verrückter Kerl, dieser Herr von Bartmann. Ich bin nie dahintergekommen, was wir eigentlich miteinander im Sinn hatten. Was dich angeht, setzte sie hinzu, indem sie ihre Lognette zusammenklappte und die Handschuhe wieder anzog, muss ich erst einmal sehen, was er aus dir gemacht hat.« am Abend in dem wuchtigen Haus mit den wuchtigen Möbeln beobachtete Richter ihre Mutter, wie sie immer noch in Hut und getüpfelten Schleier auf dem ausladenden, blanken Flügel spielte hoch oben hinter dem Terrassenfenster. Es war ein Walzer. Madame von Bartmann spielte schnell, temperamentvoll. Ihre juwelenbesetzten Finger sprühten Funken über die Tasten. Im Dunkel des Gartens lauschte Richter Schubert, der die Lichtbahn der Fensteröffnung herabgeströmt kam, dem Kind war jetzt kalt, und es erschauderte in dem langen Mantel, der die Kühle seiner Knie streifte. Nach einem Finale in der Manier der großen Oper schloss Madame von Bartmann schwungvoll den Flügel und trat einen Augenblick auf die Terrasse hinaus, wo sie die Luft einsog und die klobigen Glieder ihrer Kette befühlte, während ihr die Insekten waagerecht vor dem Gesicht hin und her schossen. Kurz danach kam sie in den Garten hinaus und setzte sich auf eine Steinbank, die Wärme verströmte. Richter stand ein paar Schritte von ihr entfernt, näherte sich nicht und sagte auch nichts. Madame von Bartmann begann, obwohl sie das Kind gar nicht sehen konnte, zu sprechen, ohne sich dabei umzudrehen. »Du warst immer hier, Richter?« »Ja,« antwortete das Kind. »In diesem Park, in diesem Haus, mit Herrn von Bartmann, den Hauslehrern und den Hunden?« Ja. »Sprichst du Deutsch?« »Ein bisschen.« »Lass mal hören.« »Müde bin ich, geh zur Ruhe.« »Französisch?« »Oh, nuit désastreuse, oh, nuit effroyable.« »Russisch?« Das Kind antwortete nicht. »Ach«, sagte Madame von Bartmann, »dann warst du in Nizza.« »Oh ja, schon oft.« »Und was hast du dort gesehen?« »Alles.« Madame von Bartmann lachte. Sie beugte sich vor, den Ellbogen auf das Knie, das Gesicht in die Handfläche gestützt. Ihre Ohrringe kamen zur Ruhe, das Summen der Insekten war deutlich und sanft. Der Schmerz lag noch brach. »Früher einmal«, sagte sie, »war ich ein Kind wie du, dicker, gesünder, aber eben doch wie du. Ich mochte schöne Dinge. Allerdings«, setzte sie hinzu, »andere als du stelle ich mir vor.« Dinge, die lebensbejahend waren. Ich ging abends gern aus, nicht weil der Abend süß und üppig war, sondern um mich zu ängstigen, weil ich das alles erst so kurze Zeit kannte und es nach mir noch so lange existieren würde. Doch das, unterbrach sie sich, ist nicht entscheidend. Erzähl mir, wie du dich fühlst. Das Kind im Schatten bewegte sich. Ich kann nicht. Madame von Bartmann lachte wieder, brach dann jedoch abrupt ab. »Das Leben«, sagte sie, »ist schmutzig. Und beängstigend ist das ebenfalls. Es enthält einfach alles. Mord, Schmerz, Schönheit, Krankheit, Tod. Weißt du das?« Das Kind antwortete, »Ja.« »Woher weißt du das?« Das Kind antwortete abermals, »Ich weiß nicht.« »Siehst du?« fuhr Madame von Bartmann fort, »Du weißt nichts.« Du musst alles wissen und dann beginnen. Du musst ein ungeheures Verständnis haben oder du fällst. Pferde tragen dich geschwind aus der Gefahr. Züge bringen dich dorthin zurück. Gemälde versetzen im Herzen einen tödlichen Stich. Sie hängen über einem Mann, den du liebtest und vielleicht in seinem Bett ermordet hast. Blumen betrüben das Herz, weil ein Kind in ihnen begraben wurde. Musik treibt uns in das Grauen der Wiederholung. Die Kreuzwege sind dort, wo die Liebenden Schwüre ablegen und die Schenken sind für die Diebe da. Nachdenken führt zum Vorurteil. Und Betten sind Felder, auf denen Säuglinge eine aussichtslose Schlacht schlagen. Weißt du das alles? Aus dem Dunkel kam keine Antwort. Der Mensch ist verderbt von Anbeginn, fuhr Madame von Bartmann fort. Verderbt von Tugend und Laster. Er wird von beiden erdrosselt und zunichte gemacht. Und Gott ist das Licht, das der sterbliche Insekt entzündet hat, um sich ihm zuzuwenden und an ihm zu sterben. Das ist sehr weise, doch man darf es nicht missverstehen. Ich will nicht, dass du über irgendeine Hure in welcher Straße auch immer die Nase rümpfst. Bete und wandle und vergehe, doch ohne Vorurteil. Ein Mörder mag weniger Vorurteile haben als ein Heiliger. Manchmal ist es besser, ein Heiliger zu sein. Halt dir nichts zu gut auf deine Gleichgültigkeit, solltest du von Gleichgültigkeit gepackt werden. Und, sagte sie, »Missversteh den Wert unserer Leidenschaft nicht. Er ist nur die Würze des ganzen Grauens. Ich wünsche mir...« Sie sprach nicht zu Ende, sondern nahm ruhig ihr Taschentuch heraus und trocknete sich schweigend die Augen. »Was?« fragte das Kind aus der Dunkelheit. Madame von Bartmann erschauderte. »Denkst du denn etwas?« sagte sie. »Nein«, antwortete das Kind. »Dann denke...« sagte Madame von Bartmann laut und wandte sich dem Kind zu. Denk alles, Gutes, Schlechtes, Gleichgültiges, alles und tu alles, alles. Versuch herauszufinden, was du bist, ehe du stirbst. Und, sagte sie, indem sie den Kopf zurücklegte und mit geschlossenen Augen schluckte, komm als wohlgeratene Frau wieder zu mir. Dann stand sie auf und entfernte sich die lange Seitenallee hinab. Am selben Abend zur Schlafenszeit rief Madame von Bartmann, die sich rüschenbesetzt und lavendelduftend bereits in einem Bett mit Leinenem Rosenbaldachin zusammengerollt hatte, durch die Vorhänge hindurch, »Richter, kannst du Klavier spielen?« »Ja«, antwortete Richter, »spiel mir etwas vor.« Richter hörte, wie ihre Mutter sich wohlig und schwer im Bett herumdrehte. Die dürren Beine nach den Pedalen gereckt, spielte Richter mit magerer Technik und leichtem Anschlag etwas von Beethoven. »Bravo«, rief ihre Mutter, und sie spielte noch etwas, und diesmal blieb er still im Himmelbett. Das Kind schloss den Flügel und zog den Samt über das Mahagoni, machte das Licht aus und trat immer noch in seinem Mantel fröstelnd auf die Terrasse hinaus. Nach ein paar Tagen, während deren sie ihr mit scheuer und verängstigter und verletzter Miene ausgewichen war, trat Richter in das Zimmer ihrer Mutter. Sie sprach ohne Umschweife und beschränkte sich auf wenige Worte. »Mutter, mit deiner Einwilligung würde ich gern meine Verlobung mit Gerald Thiel bekannt geben.« Ihr Auftreten wirkte gezwungen. Vater schätzte ihn. Er kannte ihn schon Jahre. »Wenn du erlaubst, Allmächtiger«, rief Madame von Bartmann und fuhr auf ihrem Stuhl herum. »Wer ist das denn?« »Wie ist er denn?« »Er ist bei der Regierung angestellt. Er ist jung. Hat er Geld?« »Ich weiß nicht. Vater hat sich darum gekümmert.« in Madame von Bartmanns Zügen mischten sich Bestürzung und Erleichterung. Also gut, sagte sie, ich möchte euch beide um Punkt 8.30 Uhr zum Abendessen sehen. Um Punkt 8.30 Uhr saßen sie beim Abendessen. Madame von Bartmann, die am Kopf des Tisches saß, hörte sich an, was Mr. Thiel zu sagen hatte. Ich werde mein Bestes tun, um ihre Tochter glücklich zu machen. Ich bin ein eher beständiger Mensch und auch nicht mehr allzu jung, er lächelte. »Ich habe ein Haus am Stadtrand von Nizza. Mein Einkommen ist gesichert. Ein wenig hat mir zudem meine Mutter hinterlassen. Meine Schwester ist meine Haushälterin. Sie ist eine unverheiratete Dame, doch sehr fröhlich und sehr gutherzig.« Er schwieg einen Augenblick und hielt sein Weinglas gegen das Licht. »Wir hoffen bald Kinder zu haben. Richter wird beschäftigt sein. Da sie zart ist, werden wir jährlich einmal verreisen. Nach Vichy. Ich habe zwei sehr schöne Pferde und eine stabil gefederte Kutsche.« »Sie wird nachmittags ausfahren, wenn sie nichts anderes zu tun hat. Ich hoffe allerdings, dass sie zu Hause am glücklichsten sein wird.« Richter, die zur Rechten ihrer Mutter saß, blickte nicht auf. Binnen zwei Monaten hatte Madame von Bartmann erneut ihr Reisekleid angelegt, steckte den Kopf unter Hut und Schleier und zurrte ihren Schirm fest, während sie auf dem Bahnsteig stand und auf den Zug nach Paris wartete. Sie schüttelte ihrem Schwiegersohn die Hand, küßte ihre Tochter auf die Wange und stieg in ein Raucherabteil zweiter Klasse. So wie der Zug sich in Bewegung gesetzt hatte, zog Madame Erling von Bartmann langsam ihre Handschuhe durch die geschlossene Hand, von den Fingern bis zur Stulpe, und strich sie dann mit festem Griff über dem Knie glatt. Hey, wie überflüssig!«